0: Ik ben Jessica en ik ben intensive care verpleegkundige.
1: Ik ben Raoul, medium care verpleegkundige en IC verpleegkundige in opleiding op de IC in het UMC Utrecht.
2: Hallo, ik ben Sandra. Ik ben IC verpleegkundige in een groot ziekenhuis in de Randstad.
1: Welkom bij het dagboek van het Zorginfarct: Een podcast waarin zorgverleners hun verhaal vertellen. Je luistert mee naar dagboekfragmenten ingesproken door de zorgverlener zelf. Verhalen over zorgen tijdens een zorginfarct. Deze keer verhalen vanaf de intensive care. Verhalen uit het hart van de crisis. Ik ben Raoul, medium care verpleegkundige en IC verpleegkundige... in opleiding op de IC in het UMC Utrecht. Uh, het is nu ongeveer twee weken geleden dat we wederom... Uh, een cohort hebben moeten openen op onze intensive care en wat ik nu de afgelopen twee weken heb gezien is eigenlijk dat ieder, ieder, uh, ieder plan dat we hadden om op te schalen, en wat we dan vaak voor na het weekend dan hadden bedacht, dat we dan weer konden opschalen voor de landelijke spreiding, dat we eigenlijk al een paar dagen dat van tevoren ingehaald werden. Uh, door spoedopnames, of door druk in de regio, of door verzoeken van buitenaf. Uh, dat, dat lijkt uh, erbij te horen, maar tegelijkertijd zorgt het ook wel voor, voor extra impact. Uh, dat we een soort van herbele collectieve herbeleving hebben van, uh, van de eerste en de tweede golf. En dat is ook eigenlijk wat ik wel zie uh, aan mezelf en aan mijn collega's. Als je een moment even stilstaat, uh, je ziet dat er weinig, uh, weinig hoop meer is. Weinig, weinig uh, vertrouwen meer in de toekomst. Uh, en dat maakt wel dat ik mijn werk nog zwaarder vind dan dat het al is. En dan heb ik nog het geluk dat ik student ben en redelijk gespaard wordt... Uh, zo, althans, ik word zoveel mogelijk ontzien, maar als het te druk is, dan is het te druk en dan doe ik gewoon mee. En moet ik zoveel mogelijk doen wat binnen mijn kunnen ligt. Um, en dat zorgt ook voor extra spanning. Want staat op een gegeven moment, sta je allemaal in posities waar je eigenlijk helemaal niet in wilt zitten. En dat maken we nu ook alweer te vaak mee. Uh, te veel verantwoordelijkheid, te weinig backup. Het is allemaal uh, zeer kwetsbaar. Uh, ja, we wisten dat dat ging komen. En ik denk dat dat, dat machteloze gevoel, dat, dat na anderhalf jaar, is dat moordend. En dat vind ik misschien nog wel de grootste zorg. De schade die dat op korte, maar ook lange termijn voor ons als zorgpersoneel gaat, gaat opleveren. Hoeveel mensen gaan er nog op, omvallen? Wat doet dat überhaupt met, met een mens? Hoe gaan wij verder in ons werk? We zeggen wel steeds, jongens, we moeten het positief houden op de werkvloer. We hebben ontzettend veel humor. We hebben ook heel veel vertrouwen in elkaar. Dus als we aan het werk zijn, dan, dan gaat het ook wel goed. Hè, als het druk is. Maar het zijn die momenten van stilstand. Dan zie je de gezichten. Uh, ja, ik weet niet. Het is een bepaalde matheid die ik zie bij mijn collega's. En waar ik het ook met hen over heb. En dan zie je ook de kwetsbaarheid. Ja, ik vind dat schokkend. Ik vind dat echt zorgelijk. Dat, dat, het duurt te lang. En hoe lang kun je dat volhouden? Ja, geen idee.
2: Hallo, ik ben Sandra. Ik ben die zeeverpleegkeurig in een groot ziekenhuis in de Randstad. Ik heb vandaag dagdienst en uh, ik werk op de Algemene IC, uh, waar op dit moment uh, plek is voor 36 uh, patiënten. Uh, Daarvan uh, uh, zijn 34 bedden bezet en liggen 25 COVID-patiënten. Dus dat is uh, aardig wat. Um, we hebben 66 bedden in totaal voor IC beschikbaar. En dat betekent ook dat we op uh, afdelingen buiten de IC uh, IC-bedden hebben gerealiseerd, waaronder de PAQ. Uh, en als er meer COVID-patiënten komen, dan zullen we ook nog uh, naar een speciaal COVID-IC uh, moeten gaan uitbreiden. Uh, maar ja, zoals bijna elk ziekenhuis hebben wij te maken met uh, een behoorlijke uitstroom van IC-verpleegkundigen. En ook een uh, ziekteverzuim van 15%. Dus het is best lastig om op te schalen uh, om dat voor elkaar te krijgen met z'n allen. Om volgende week uh, door te kunnen gaan met het aantal bedden wat we nu hebben. Hebben we echt nog wel een aantal openstaande diensten. Gisteren kregen we allemaal een appje dat er nog zeven diensten open stonden. En inmiddels... Uh, zijn daar drie van ingevuld en moeten dus nog vier diensten uh, ingevuld uh, worden. Dus dat is best wel eens lastig. Maar tot nu toe is dat altijd nog gelukt. Uh, verder hebben we hulp van medestudenten. Ik help ook mee om die te trainen als uh, buddy. En we hebben inmiddels 140 uh, medestudenten of verpleegkundige studenten aangenomen. Om als buddy uh, bij ons uh, te werken. Want alle verpleegkundigen die we in eerdere golven hadden. Die zijn nu nodig op hun eigen afdeling. Um, ook hebben we elke twee weken dat een paar verpleegkundigen meedoen uh, met het ROAS-overleg. En um, dan kijken uh, de verpleegkundigen van de IC's van... Goh, hoe is het qua uh, werkdruk, werkbelasting, lukt het allemaal? En eigenlijk uh, zien we dat uh, alle IC's... Uh, ...opgeschaald zijn, dat onze regio's opgeschaald... ...om te voldoen aan de 1250 uh, IC-bedden landelijk. Um, dat het druk is, dat uh, vaak uh, overbedden zijn... Uh, ...dat er soms zelfs geen plek meer is voor een spoedbed. En dat dat er nu altijd nog gelukt is door heel snel over te plaatsen... ...naar een ander ziekenhuis, zodat daar weer een overbed gedraaid kon worden... ...dat het nog allemaal lukte. Maar het is wel kiele kiele... En het werkt ook zo dat hoe meer covid-patiënten een ziekenhuis heeft qua percentage, dan komen die ook uh, hoger op de prioriteitenlijst uh, om op te kunnen schalen. Um, ja, het is gewoon een lastige tijd. We hopen dat het uh, snel uh, weer voorbij uh, is. Want je merkt wel dat dit uh, tol eist uh, van uh, verpleegkundigen. Ik zie mensen toch wel met minder plezier naar hun werk gaan... en uh, het enthousiasme om extra te werken gaat er toch ook wel langzaam uh, uit. En dat zien we ook in de andere ziekenhuizen gebeuren. Dus hopen dat de cijfers snel dalen... en dat we uh, dan weer toekomen aan de normale IC-zorg... en dat we ook weer gewoon de aandacht kunnen besteden aan de patiënten... die we gewend zijn om te geven. Want op betekent ook dat je gewoon met minder mensen het werk doet... Dat IC-patiënten liggen op afdelingen waar geen IC-personeel werkt. En dat daarmee de kwaliteit van zorg toch achteruit gaat. Ik ben Jessica
0: en ik ben intensive care verpleegkundige. En op dit moment ben ik klaar met mijn nachtdienst. De eerste van drie diensten. En die is eigenlijk heel rustig voorlopen. We hadden nog drie bedden vrij... Dat komt omdat er uh, aan het einde van de late dienst uh, twee patiënten zijn overleden en er eentje is overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Daardoor hadden we ineens weer drie uh, vrije bedden. Uh, maar we zitten wel gewoon met vijf IC-verpleegkundigen in een nachtdienst, dus voor een volle bezette IC en een buddy van de OK. Dus daarvoor werd het voor ons eigenlijk een rustige dienst. Er waren wel uh, nieuwe COVID-patiënten aangeboden vanuit een ander ziekenhuis. En die moeten dan overgeplaatst worden naar ons met de MIQ. En de MIQ is een uh, mobiele intensive care unit, eigenlijk een soort vrachtwagentje waarin je uh, een, een ambulance vrachtwagen, waarin je patiënten aan de beademing kunt vervoeren. En daarmee rijden ook een intensivist en een IC-verpleegkundige mee. Um, maar die MIQ die was bezet. Daardoor konden deze patiënten niet worden overgeplaatst en moesten dus in het ziekenhuis blijven waar dat ze op dat moment uh, liggen. Dat betekent dus dat de MICU het druk heeft. En dat komt doordat wij massaal overplaatsen uh, om die drukte op de intensive care te verdelen. En dat is natuurlijk supergoed. We zijn daarmee heel goed bezig. Uh, maar de keerzijde hiervan is wel dat mijn patiënt al hiervoor in twee andere ziekenhuizen heeft gelegen. Die moest tot twee keer toe verhuizen naar een andere intensive care. Omdat hij toen de tijd de minst zieke patiënt was om over te plaatsen. En uiteindelijk is hij bij ons overleden. Na een aantal dagen nog doodziek te zijn geweest. Overleden en niet in het bijzijn van zijn familie. Want die woont een aantal ziekenhuizen verderop. Dus die waren er helaas niet bij. En dan raakt het me in zo'n eindgesprek toch nog... Heel diep dat deze mensen zeggen van, nou, maar het is oké. Okay. Dat ze desondanks gewoon tevreden zijn over de zorg die gegeven is. Ondanks dat ze toch al zes keer afscheid hadden moeten nemen van hun vader. Omdat ze door de verschillende ziekenhuizen waar hij heeft gelegen, meermaals in huis zijn gebeld. Omdat het zo slecht ging dat ze niet wisten of dat hun vader zou komen te overlijden. En Hun vader was steeds de beste patiënt. Dus wij verspreiden die IC-zorg. Dat is beter voor ons. Beter voor de drukte op de IC's. Maar ik denk dat we wel mogen concluderen dat het nooit beter is voor de patiënt. En dat we het zo min mogelijk moeten doen als het even kan.
1: Tot zover het dagboek van deze zorgverleners. Bedankt voor het luisteren. Dagboek van het Zorginfarct is een podcast van Nien Burg, Marino van Zelst en Frank van Koten. De productie is in handen van Maarten van Woerkom. Deze podcast is geheel tot stand gekomen met behulp van jullie donaties. Nogmaals bedankt.